0: Wandschrank-Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast links neben mir auf der Couch. Und zwar sprechen wir heute so ein bisschen über seinen Werdegang. Wir sprechen ein bisschen über seine Marke, weil er Modedesigner ist. Ja? Genau, richtig. Und ich würde einfach mal sagen, also bevor ich jetzt hier ein, ein ganz langes Intro mache... Sag ich einfach mal herzlich willkommen, Stefan,
1: grüß dich. Ja, grüß dich Marvin, also ich danke dir herzlich für die Einladung, hat mich echt gefreut, dass ich jetzt bei dir auch im neuen Studio hier sein darf. Sehr schön, und wie gefällt es dir? Also, top, ich muss sagen, sieht krass aus, als ich es auch in den Videoausschnitten gesehen habe, auf TikTok und auf ja. äh, Insta, deswegen, ich bin sehr, sehr geflasht auf jeden Fall. Danke dir für, die, für dieses
0: wunderbare Kompliment am Anfang dieser Folge. Ja, hinter uns der virtuelle Kamin, wie man es äh, schon so kennt aus den, aus den ganzen, wie gesagt, Reels, TikToks und so weiter. Aber heute soll es nicht zu sehr um Wandschrank-Vibes gehen, sondern heute geht es um dich. Und zwar einfach, ja, es geht heute einfach mal so um dich als Marke. Ja, ich bin, es hat mich einfach brennend interessiert, wer du eigentlich bist. Ja, was so hinter der hinter deiner äh, Marke äh, Polotno steht. Ja, was du dir so bei deinen einzelnen. Uh, pieces bei deinen einzelnen Kollektionen, was du dir dabei gedacht hast und mich interessiert einfach auch mal so, wie so ein Fashion Designer arbeitet, ja, weil mhm. ich trag Sachen ganz gerne, ja, ich äh, schaue mir die, ne? ich, ich trage ganz gerne das Endergebnis, aber wenn ich jetzt, wenn man mich jetzt fragen würde, ey Marvin, design mal ein Piece, ich habe da keine Ahnung von, keine Ahnung, weiß ich nicht, deswegen mhm. würde mich das einfach mal
1: interessieren, hast du Bock? Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Ich glaube auch, ich habe vieles zu erzählen, mhm. auch was äh, hinter dem Endprodukt steht und mhm. wie auch der Werdegang, der kreative Werdegang bis dahin ist. Ich meine, das ist, ähm, ich würde sagen, teilweise Monate oder jahrelanger Prozess bis dahin. Deswegen habe ich auf jeden Fall
0: Lust, die eine oder andere Sache zu erzählen. Sehr schön, aber fangen wir erstmal an, wie üblich in meinen Folgen, wenn ein Gast neben mir ist. Was ist er denn heute an? Das würde mich einfach mal interessieren.
1: Ähm, ja, ich fange mal unten an. Ich habe äh, Boots an, und mhm. zwar von der Pariser Marke Viron heißt sie. Mhm. Ähm, das ist eine Marke, die sich wie gesagt auf Boots und auch auf Loafer spezialisiert hat. Mhm. Ähm, und das Coole an den Sachen ist, die sind aus äh, recycelbaren Materialien. Mhm. Ähm, Gerade der schwarze obere Teil des Boots ist aus äh, 100% Apfelschalen tatsächlich gemacht. Okay, okay. Ähm, ich habe mir noch nicht das Video dazu angeschaut. Ich weiß auch nicht, ob es Videos dazu gibt, wie es hergestellt wird. Aber mhm. aus Apfelschalen ist das mal ziemlich besonders. Mhm. Ähm, deswegen würde mich die Produktion auch sehr interessieren. Ähm, ja, und das Coole bei der Brand ist auch äh, zum Beispiel, wenn du diese Boots komplett abgerockt hast. Mhm. Ähm, darfst du sie wieder an, egal in welchem Zustand, an die Brand zurückschicken und kriegst dann einfach 20 bis 30 Prozent Rabatt. Das ist ja geil. Ja, da ist heißt der Nachhaltigkeitsfaktor ja extrem drin. Absolut, ja. Feier ich, feier ich echt. Ähm, dann die Hose ist tatsächlich von Zara X Harry Lambert. Okay. Ähm, mhm. Harry Lambert, äh, ich weiß nicht, ob den vielleicht ein Zuhörer ein Begriff ist, aber das ist der Stylist von ähm, Harry Styles. Ah, okay. Harry Styles, ja, in letzter Zeit ziemlich bekannt durch seine genderneutralen Outfits, kann man mhm, sagen. Ähm, deswegen fand ich die Hose auch wirklich sehr cool. Ähm, oben der Hoodie auch Zara. Ähm, dann ein basic schwarzes Tanktop. Geil. Dann habe ich noch ziemlich viel Schmuckern. Ich bin generell mhm. ein Fan von vielen Ringen, Ketten, Uhren, Armbändern. Äh, die Kette ist von MTAS, More Than A Shirt. Mhm. Ähm, das ist ein Designer, der auch ziemlich viel Kontakt mit Sierra Kid oder Kinder Grey hat. Mhm. Kommt dann aus der Ecke. Ähm, Ringe habe ich ein paar ja, mode Modeaccessoires von ASOS Geil. und zwei Ringe von äh, Plastik juwel mhm. Das heißt, das sind individuell hergestellte Ringe ähm, mit verschiedenen Designs. Das waren jetzt zwei schlichte blaue Ringe, aber es gibt auch. Ah, okay, ich schon. Ja. Das sieht mega aus. Ja, danke schön. Ähm, bringt einfach ein bisschen Farbe ins Outfit. Ähm, ist auch nicht das gängige Gold oder Silber.
0: Was meinst du mit individuell? Also du fragst dann an oder schaust du dir, oder ist es einfach, oder ist es wie in einem Online-Shop, dass du einfach durchguckst und das, was dir gefällt, holst du dir? Oder was meinst du mit diesem individuellen Aspekt? Das würde mich mal interessieren. Also soweit
1: ich weiß, ist Plastik nicht online mit einem Shop vertreten, sondern lediglich über Instagram. Mhm. Das heißt, du fragst dann einfach da an, äh, meldest dann die Ringgröße und sagst halt einfach aus welchen Farben du es gern hättest, aus welchen Formen, was für zusätzliche Materialien noch verarbeitet werden sollen. Und dann wird individuell für dich hergestellt. Ich bin jetzt im, äh, im Ringe-Game nicht so stark drin, deswegen weiß ich nicht, wie da
0: der Herstellungsprozess ist, aber ähm, so fragst du demnach an. Mega, mega. Ja, Harry Styles, äh, klar, also jetzt nochmal, mal, um, um das zu kommentieren, ähm, ich finde, er hat an sich einen geilen Style. Da kannst du sagen, was du willst. Ja, Und du hast eigentlich alles schon auf den Punkt getroffen. Ich finde, das Wichtigste hast du noch gar nicht erwähnt. Und zwar dein, also du hast noch ein Accessoire noch gar nicht erwähnt, und zwar deine Tattoos.
1: Ja, richtig. Also, Tattoos <lacht> auch, glaube ich, in unserem Alter, bei den jungen Leuten auch ziemlich großes Thema. Ich habe jetzt wirklich selten Leute gesehen, die wirklich gar kein Tattoo mehr heutzutage haben. Mhm. Vor 10, 20 Jahren war das ja gar nicht mehr denkbar, äh, dass so viele Leute tätowiert sind. Aber ja, ich habe früh angefangen, mit 18 tatsächlich mir Was? mein erstes Tattoo stechen zu lassen. Und äh, mittlerweile sind schon so viele, dass ich. Gar nicht mehr zählen kann.
0: Ja, ich habe äh, dein YouTube-Video gesehen, wo du so ein bisschen über deine Tattoos äh, sprichst. Das mhm. ist ja so ein bisschen älter, glaube ich. Ne? Ich glaube, ja. bislang sind da bestimmt einige noch dazugekommen. Ne? Ähm, ja. Aber vielleicht kannst du es ja heute im Laufe der Folge auch mal vielleicht ein bisschen erwähnen, so was, weil die sind ja schon relativ unterschiedlich. Ne? Also die sind mhm. jetzt nicht alle das ist jetzt nicht eine Linie, sondern man sieht ja, dass du sie an, zu unterschiedlichen Zeit gestochen hast. So, ne?
1: Ja genau, das Einzige was, ich, was sich angleicht ist, dass ich halt nur schwarze Tattoos habe mhm. und keine farbigen, ähm, aber hast du eigentlich schon richtig erkannt, die Stile sind eigentlich komplett unterschiedlich.
0: Mega. Cool. Was ich an deinem Outfit äh, mag, ist es sehr herbstlich. Also du hast herbstliche Farben genommen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt extra gemacht hast oder nicht, wahrscheinlich, <lacht> ja, aber ja. cool. Also so die Brauntöne und alles, mega. Cool. Ja, Dankeschön. Bei dem Herstellungsprozess, also ich weiß jetzt endlich, wie man diese Marke ausspricht. Äh, ich wusste es nicht. Ich habe mir gedacht, okay, die kommt aus Paris, ja. Mhm. Oder wie Veron, ja genau. Habe ich auch ab und zu mal reingeschaut. Ähm, ich bin aktuell auch, also ich suche aktuell auch äh, einen, einen, guten, einen guten Boot zum Tragen für den Herbst. Äh, ich bin gerade, ich liebe Euge gerade so ein bisschen mit den Ortega 2 von 80s. Ich weiß mhm. nicht, ob du die kennst. Nee, das kann ich dir gleich mal zeigen. Ist so ein, wirklich so ein knackig, äh, knackiger Chelsea-Boot, der aber ein bisschen eckiger ist und halt auch eine Plateausohle hat. Mhm, ja? Ja. Äh, bin ich aktuell auch am liebäugeln. Ich warte, bis er im Sale ist, weil der aktuell bei glaub ich glaube 550 Euro steht oder so. Oh ja, okay. Und äh, ich ganz genau weiß, 80s geht auch irgendwann mal in den Sale, deswegen schon den Newsletter abonniert und mhm. so weiter. Mega cool. Ja, ja cool. Äh, Kommen wir zu meinem Outfit. Ich bin heute mal ein bisschen grau, äh, gräulicher äh, gekleidet. Fangen wir unten an mit den Adidas Samba, X-Kick, Kith x Clarks und äh, den Schuh habe ich jetzt mal die letzten, die letzten Wochen auch mal immer im Podcast thematisiert. Ja, mein erster Samba, der erste Versuch. Ich fand die Collabo geil. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass das dass, dass jetzt dass da jetzt noch ja, dass da noch weitere, weitere also dass der Stock noch aufgefüllt wird. Mhm. Obenrum, äh, ja, eine Prada-Hose, meine Vintage-Prada-Hose, die ich ähm, eigentlich ganz gerne trage. Ähm, gestern noch von der von der ähm, von der Reinigung geholt. Äh, oben ein Basic-Shirt von Uniqlo tatsächlich mhm. äh, mit der Arism. Äh, mit, also Arism heißt es. Das ist halt vom, vom Stoff her mega, mega mega cool, weil es von außen halt einfach, von den einfach dass sich nicht wie Baumwolle anfühlt, aber 100% Baumwolle ist. Und hier oben äh, von Asos quasi so eine, so ein, so ein, so eine, so eine Überziehjacke. Ähm, genau. Und auch ein paar Ringe. Ja, also hier zum Beispiel ein Onyx-Ring also onyx mit onyx Stein Also ich mag zum Beispiel ja, Ringe auch mit, mit, mit Steinen super gerne vom Flohmarkt auch und äh, ja, der Rest halt, ne, ja, einfach Silberringe. Wie wichtig ist dir das eigentlich, äh, Silber zu tragen? Oder trägst du auch mal irgendwie Edelstahl oder
1: sowas? Ähm, also ich bin da tatsächlich gar nicht so penibel. Also ich trage auch gern mal Edelstahlringe. Mhm. Ähm, aber mir ist es schon relativ wichtig, dass es kein Goldschmuck ist, weil ich persönlich finde, dass mir Goldschmuck einfach nicht steht. Ich mhm. habe es mal ausprobiert eine Zeit lang, auch mit, mit Golduhren und Goldketten, aber es ist einfach nicht mein Ding. Ähm, Weil ich sagen muss, um nochmal drauf zurückzukommen, äh, wir haben ja im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, über die Adidas Samba, dass mhm. es eigentlich actually nicht so mein Schuh ist, aber ja. die finde ich auch sehr nice. Du hast auch lange genug drauf gewartet, glaube ich. Ja, ja genau äh, richtig. Äh. Ja. <lacht>
0: <lacht> das war eigentlich, ja. Acht Monate genau. Ja, okay. okay. <lacht> Acht Monate gewartet. Ich habe sogar einmal zwischendurch eine E-Mail an Kith äh, geschrieben. Ich habe gesagt: Ey, habt ihr mich vergessen? Wo bleibt der Schuh? <lacht> Keine Antwort, wie man es halt kennt von so, von so einem Großunternehmen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe auch gedacht: Ey, wow, also, vom, also wahnsinnig geiles Wildleder, dann diese mhm. clark -Sohle, wirklich heftig verarbeitet und ich finde auch vom Schnitt her, Gar kein Samba. Nein, gar nicht. Weil ich habe einen Samba immer so als Turnhallenschuh im Kopf. Ja. Das habe ich in der letzten Folge auch erwähnt. Aber der ist halt genau was anderes. Und ich finde, äh, den kann man, kann man tragen. ja. Auf also jeden Fall, ja. Ist so auch, du hast halt hier dann so ein bisschen graue Akzente, die sich hier dann widerspiegeln und so weiter. Also ähm, grau aktuell auch eine coole Farbe. Ich habe auch versucht, so ein bisschen diesen Winterlook reinzubekommen. Aber bei dir, Erdtöne, <lacht> hat natürlich wahnsinnig gut äh, funktioniert. Ja, danke dir. Ja, auch cool. Ja, ähm. Fashion Designer. Wenn ich an so einen Fashion Designer denke, dann denke ich immer an jemanden, der die ganze Zeit mit dem Gedanken, also erstens künstlich sehr begabt, ja? also nicht künstlich, mhm. sondern künstlerisch, nicht künstlich, Künstler, künstlerisch sehr begabt und wirklich immer ein Auge für Ästhetik. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus fallen. Wie kamst du darauf, eigentlich ein Fashion Designer zu werden? Oder wie kam es darauf, dass du sagst, hey, ich will meine eigenen Klamotten machen?
1: Ich glaube, das war ein ziemlich langer Prozess. Also ähm, du hast es ja jetzt kurz mal erwähnt gehabt. Ich habe ja früher YouTube gemacht, war eine dunkle Phase, da reden wir jetzt <lacht> nicht weiter drüber. Ähm, aber daraus kam eigentlich so ein bisschen dieses, dieses Hustle-Ding. Ähm, mhm. Ich habe mir dadurch auch ein bisschen Videoschnitt angeeignet, ähm, habe jetzt aber da auch nicht weitergemacht. Also so ein paar Sachen habe ich mitgenommen, ähm, dass ich mit Final Cut Pro schneiden kann. Aber aus dem Thema... Ähm, habe ich nach der YouTube-Phase einfach so ein, bisschen, so ein bisschen gechillt und das einfach laufen lassen. Aber dann, ich glaube, kam so die Phase, wo jeder in meinem Alter so ein bisschen an Fashion gekommen ist. Mhm. So diese Kanye West äh, Yeezy V1 Phase. Ja, ähm, die kennt man doch, diese ja. frühen Peso-Anfänge. Äh, da kam eigentlich so das Interesse an Mode. Ähm, wobei ich sagen muss, ich bin überhaupt gar kein Sneakerhead. Also, ich habe viele Freunde, die da in dem Game sehr, sehr drin sind. Mhm. Ich trage auch relativ wenig Sneaker, deswegen ähm, bin ich bei dem Thema einfach nicht so voll dabei.
0: Aber da muss ich kurz mal einhaken. Ja. Äh, was, also, du trägst nicht viele Sneaker, nee. aber was für Sneaker hast du denn? Wirklich Standard, Standard. Standard, Standard, Standard.
1: Standard, Standard. Okay. Äh, Jeder hat, glaube ich, ein paar Air Force, die habe ich auch. Ähm, John 1 habe ich noch. Ähm, aber jetzt sonst weit nicht weiter nennenswert ist. Jordan 1 sah auch diese Zeit von ja, damals, kann man ja, auch als dunkel safe, eigentlich bezeichnen. Safe auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann kam so die Phase, die Yeezy V1-Phase. Mhm. Dann, wie gesagt, ähm, Justin habe ich sehr früh mitbekommen. Okay. Er war auch gefühlt der erste und einzige Mode-YouTuber damals, stimmt, der stimmt. Content für alle gemacht hat. Ähm, und dann kam die Idee, eine eigene Brand zu gründen. Mhm. Ähm, einfach aus Hobby und Interesse mhm. und einfach dieser Hustler-Background, dass ich aus dem Hobby halt einfach ein bisschen Beruf machen wollte oder Nebenberuf in dem Fall. Ähm, die Marke lief auch damals unter einem anderen Namen tatsächlich. Okay. Ähm, und dann habe ich äh, vor ein bis eineinhalb Jahren ein Rebranding gestartet. Wie hieß die, wenn ich fragen darf? Tagedieb davor. Wie? Tagedieb. Tagedieb? Okay. Genau, genau. Das
0: ist aber ein interessanter Name. Wie kommt man auf, auf so einen Namen? Also, wie bist du
1: ähm, auf den ersten Namen bin ich durch einen Kumpel gekommen. Ähm, der mich darauf gebracht hat, war ich in der ersten Phase auch komplett mit einverstanden.
0: Okay. Ähm, also, er, er hat, hat das einfach so rausgehauen. Genau. Oder? Okay. Mhm.
1: Genau, genau. Äh, fand ich einfach, äh, ich habe nicht lange drüber nachgedacht. Ich habe den Namen gehört und habe mir gedacht, cool, nehme ich, nehm ich einfach mal. Ähm, und ich bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen reingerutscht. Also, sprich, mhm. ich habe mir jetzt nicht Monate oder Jahre lang Gedanken drüber gemacht und geguckt, wie ich die Brand aufziehe, sondern das kam alles mit der Zeit.
0: Mhm. Cool. Ja, ähm, also es gibt eine Brand, äh, ich weiß nicht, Represent kennst du ja, ne? Represent kenn ich, ja. Der, der, also der, das sind ja zwei Brüder, glaube ich, gewesen und äh, die haben auch so also die wurden auch mal interviewt und wurden gefragt, okay, wie kam ihr eigentlich dazu, Modedesign zu studieren? Oder nicht zu studieren, sondern eine eigene Mode Brand zu machen. Und das Witzige war, der hat halt gesagt, das hat damit angefangen, dass ich nicht die perfekte Hose gefunden habe im Laden um mhm. mir dann die einfach selbst geschneidert habe. Ja. so ja. War das bei dir so ähnlich, dass du dir gesagt hast, okay, ja, klar, also der Markt hat viel zu bieten. Ja, es gibt viele Brands da draußen. Ich meine, damals war es doch wahrscheinlich auch ein bisschen weniger als jetzt. Jetzt kommen wir diese ganzen Instagram-Brands instagram, instagram -Brands, mhm. äh, aus dem Boden gespritzt, was ja auch nicht schlecht ist. Ne, jeder, jeder versucht sich ja irgendwie so ein bisschen. Aber war das bei dir auch so, dass du, die, die, dass dir irgendwas gefehlt hat in der aktuellen oder in der damaligen Mode, bevor du da quasi deine Mode gestartet hast?
1: Ja, mir hat ein Aspekt gefehlt. Das war auch ähm, meine erste Kollektion in Anführungszeichen okay. bei Tagedieb. Ähm, und zwar hat mir einfach ein bisschen früher die Farbpalette gefehlt. Mhm. Das heißt, ich habe mit T-Shirts tatsächlich gestartet, wo im Prinzip sieht es aus wie ein Gemälde. Mhm. Ähm, darunter steht ganz normal Tagedieb. Und diese Farben von diesem Gemälde durften sich die Leute selber aussuchen und ich habe sie individuell mhm. ähm, aufs T-Shirt gebracht und denen zugeschickt. Und Ach, das hat mir ein bisschen gefehlt. Einfach die die, die Farbpalette, das war auch zu der Zeit von Black Fashion einfach, da waren die ah. zwei gängigsten Farben rot und schwarz yeah. <lacht> und ähm, deswegen
0: habe ich es einfach gemacht, ja. Also an Black Fashion, wenn ich an Black Fashion denke, dann muss ich mal diese Nike Flystepper denken. Kennst oh, du die noch? Ja, na klar. Das, deswegen,
1: auch, deswegen auch die Erwähnung von Rot. Ganz dunkle Phase. Ja. Ganz, ganz dunkle Phase. Aber hattest du auch Flystepper? Nee, nee, auf <lacht> Gottes
0: Willen. Die gab es in <lacht> Rot, die gab es in Blau. Ich wollte immer den Red Oktober haben. Der mhm. war ja auch so, das war ja so auch noch die Zeit. Habe ich nie bekommen. Aber was ich hatte, war der Balenciaga arena Kennst du den noch? Wenn, wenn du mir den zeigst, bestimmt. Natürlich zeige ich dir den, warte mal, ich zeige dir den. Der Balenciaga Arena, der war immer, auf, und immer auf Tumblr unterwegs, immer auf Tumblr. Aber war das noch vor der Zeit von dem Triple S und den Speed Trainer? Ja, ja, klar. Okay. Balenciaga Trainer, äh, hier, äh, nicht Trainer, was, was rede ich da, warte mal, äh, Balenciaga Arena. Wenn ich dir den zeige, <lacht> dann kennst du den selbst, der hier. Kennst du den? Ach so, ja, klar. <lacht> <lacht> ja. Und, das, und ähm, der Balenciaga Arena, ähm, der war zu der Zeit, war der geil. Weil ich war immer, ich bin immer auf Tumblr dann unterwegs gewesen und dann gab es den in Rot noch, im roten Colorway, und ich dachte mhm. mir, scheiße, den muss ich haben. <lacht> <lacht> nice. Aber damals war ich noch, also keine Ahnung, da, damals war 450 Euro für einen Schuh, das war das war unerreicht, das war teuer. Mhm. So. Und äh, da weiß ich noch ganz genau, da habe ich mir den, äh, Einfach aus China bestellt.
1: Mhm.
0: Fake. Und auf dem Weg von China nach Deutschland dachte ich mir so, scheiße, was hast du da eigentlich gemacht? So, ne? <lacht> und dann ist er nicht durch den Zoll gegangen und ist somit zurückgegangen, ich habe oh. mein Geld bekommen und das war so der letzte, also wirklich so, da hatte ich noch richtig Glück gehabt, so, dass ich den nicht bekommen habe. <lacht> eine
1: höhere Macht wollte, dass du diesen Schuh nicht ja, bekommst. Voll, voll ja, ist
0: so. Nee, aber ähm, weißt du noch, wie viel, wie viel du, wie viele Pieces du davon verkauft hast, von deiner ersten Kollektion?
1: Mh... Mm. Ich glaube, das waren am Anfang tatsächlich nicht so wenig für die für die Reichweite, die ich hatte. Das hat sich irgendwo zwischen 80 und 90 Pieces in den ersten oh, das zwei ist Wochen. Viel. Ja, das ist ja richtig viel. Ja, ich muss ja vorstellen. Ich komme aus, aus einer kleinen Stadt und dann spricht sich das natürlich sehr mhm. schnell rum und da kamen auch die meisten Bestellungen. Ich würde zu so sagen 60 Prozent der Bestellungen kamen Ach, von da zustande. Und ich hatte auch ähm, mal so eine Zeit, wo du noch organisch sehr schnell auf Instagram gewachsen
0: bist. Ah, das war eine ähm, Zeiten, Mit, mit ja. der Tumblr-Zeit, ja, <lacht> wo auch viele von
1: da gekommen sind. Ja, und auch bis heute zum Glück noch da sind.
0: Kennst du den Künstler äh, Daniel Escham? Ja. Ich weiß noch, äh, damals, 2013, da war das Instagram-Button noch so eine Polaroid-Kamera. Mhm. Und das war einer der ersten Künstler, den ich gefolgt bin, so in meiner Anfangszeit, wo ich mich angefangen habe, für, für, für Mode zu interessieren hatte der er, glaube ich, 8000 Follower oder so. Ja, selbst das da war es viel. Zur damaligen Zeit war das richtig viel. Mhm. Und der hat ja jetzt über Millionen. Das ja. ist, also, da, da, daran siehst du, wie, wie, wie krass sich dieses ganze Instagram und so entwickelt hat. So, ne? Dasselbe auch bei YouTube. Wenn du damals eine Million Aufrufe hattest, dann mhm. warst du heftig. Ja. So, mittlerweile ist eine Million Aufrufe, ist, da kannst du klatschen. Das ist gut. Ja, ist nice, ja. ja. Ist nice, aber... Mach doch mal drei, vier Millionen. Euro ja, wirklich, so. wirklich. Deswegen, ne, und, und deswegen, ich finde aber trotzdem 80, 90 Pieces, also, was sagst du? War dir das dann, warst du dann äh, stolz drauf oder war dir das zu wenig? Wolltest du mehr? Das würde mich auch mal interessieren. Also, wie denkt man dann in dem Moment, wo man dann sein erstes Piece verkauft hat?
1: Ähm. Also stolz natürlich, ohne mhm. Frage. Ähm, ich war aber gleichzeitig auch selber fordert, weil, wie gesagt, die Konzeptidee war, ähm, ich gestalte individuelle Pieces immer, was sich bis heute auch noch teilweise durchzieht. Okay. Ähm, und dann, ich glaube, nach drei, vier Tagen kamen schon an die 30 bis 40 Bestellungen rein. Und ähm, der Anspruch ist natürlich, dass die Leute auch ganz schnell ihre Pieces bekommen. Oh, okay. Und äh, jetzt machen wir wirklich 30, 40 Shirts individuell. Mhm. Ähm, das war schon eine Herausforderung, vor allem, weil ich den Schriftzug ja auch selbst gemacht habe davor. Ähm, mhm. Das heißt, ich habe mir einfach ganz am Anfang, damit ich so viel Knowledge wie möglich bekomme, eine Siebdruckmaschine bestellt, mhm. habe äh, meine
0: Siebrahmen belichtet und habe dann einfach losgelegt. Das finde ich krass, weil das ich, höre ich von vielen Leuten. Ja, ich habe das einfach dann besorgt, ich habe es gemacht und habe es verkauft. So. Und ich, ich finde, das ist auch so ein geiler so ein geiler Gedanke, wenn du so, so, so durch deine Projekte gehst. so Wenn du mhm. sagst, ey, ganz ehrlich, dann mach das doch einfach. Ja. So. Ich hab mit vielen Leuten gesprochen, die dann sagen, ja, nee, eigene Modemarke, da muss ich erstmal meine eine Mar Marke patentieren und das anmelden und so. Das ist Quatsch. Einfach machen, oder?
1: Ja, absolut, finde ich auch. Also klar kommen natürlich die Pflichten, während man es macht. Also du hast es schon angesprochen, mhm. äh, das Patent anmelden. Natürlich muss man auch ein Gewerbe anmelden. Mhm. Äh, du musst viele Sachen beachten, wie zum Beispiel, du darfst nicht äh, jedes Fonds, also jeden Schriftzug äh, einfach kommerziell benutzen. Das ist natürlich auch ein Thema. Wo segnest du das ab? Ähm, es gibt so Seiten, da kannst du Fonds kaufen, auch für den kommerziellen Gebrauch.
0: Fonds, okay, habe ich genau. nie gehört. Also, also weiß ich nicht. Also genau, es gibt
1: so Online-Seiten, also eine Seite weiß ich jetzt aus dem Kopf, die heißt Da fond mhm. ähm, Gibt aber auch noch zigtausend andere Seiten. Ähm, da kaufst du die dir einfach, die Seiten, also beziehungsweise die äh, Dateien sind vom Künstler dann abgesegnet und äh, dann darfst du die in deinen Kollektionen benutzen. Ich sage in den meisten Fällen passiert nichts, ja. aber wenn dann mal was passiert, dann kann das auch mal die Existenz der Brand bedeuten.
0: Ja, ja, das, das habe ich schon mal, habe ich mir schon so überlegt, aber ich kenne halt auch viele, die einfach, das einfach nicht machen. Also die produzieren erstmal, produzieren, produzieren, schauen, okay, jetzt läuft die Brand oder jetzt läuft die Marke, jetzt fange ich mir erst Gedanken darum, jetzt fange ich mir Gedanken darum zu machen, wie ich das alles schütze. War das mhm. bei dir auch so?
1: Ähm, nein, einfach aus der Sicht, weil ähm, kennst du Eugen von Root? Nee. Ähm, ist auch ein deutscher Streetwear-Designer. Okay. Ist auch Ach so doch, von Root. Ja, 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 genau, ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Und der hat ähm, eigentlich eine ganz coole YouTube-Videoserie gemacht, wo er über die ganzen Sachen aufklärt. Sprich, der hat einfach zum Beispiel A, Bücher vorgestellt, von wo du dir Inspiration holst und wie du halt einfach diese Technik und diese Knowledge von Mode kennenlernst, aber gerade auch solche Sachen, wie du dich, wie du deine Marke absicherst, äh, wie du Designs von deiner Marke absicherst. Und da habe ich wirklich, glaube ich, fast jedes Video angeschaut okay. und äh, da einfach Infos geholt. Ja, da finde ich den Grundgedanken halt einfach echt cool, weil äh, mich das ein bisschen an äh, Virgil erinnert hat. Mhm. Äh, Virgil hat ja auch kostenfrei einfach Infos äh, der Community zukommen lassen und das ist einfach krass. ein super Gedanke.
0: Gibt es den YouTube-Kanal noch? Also sind die äh, Videos noch online? Ähm, ob
1: die, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Videos noch online sind. Ich habe jetzt nicht reingeguckt, aber er ist auf jeden Fall noch aktiv auf YouTube, ja.
0: Krass, ja, gut, kenne ich. Es ist doch, die, die ist doch wahnsinnig erfolgreich, oder nicht? Ja, ja, ich meine, ist sehr
1: erfolgreich, ja. Vor allem hat nicht sogar Dennis Schröder seine Sachen
0: mal getragen? Ich meine, da habe ich oh, auch mal was gesehen. Ich, weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht verraten. Ich weiß nur, dass ich ähm dass ich dachte, dass das eine amerikanische Brand ist. Also, ich dachte, dass das, das ich hätte nicht gedacht, dass das deutsch ist. So.
1: Ja, der ist auch, glaube ich, viel in Amerika unterwegs und ähm, er hat viele seine Designs von da, weil, äh, soweit ich weiß, schießt er Fotos von da, mhm. zum Beispiel auch von irgendwelchen Oldtimern und verarbeitet sie in seine Brand, in seine Prints. Ach, das ist geil. Ja. Okay.
0: Das finde ich auch äh, stark, dass man so, so äh, man hat ja, also, dass man seinen diesen individuellen Charakter irgendwo mit reinfließen lässt. So. Mhm. Ich, hab, hab, war ja bei dir auf der Homepage drauf und habe mir das auch natürlich angeschaut und du hast, dann, ähm, du hast dann einen Reiter oder eine Rubrik, wo du so, 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 so Impressionen sammelst. Mhm. Ja? Und wenn ich das so mit deinen, äh, mit deinen Pieces vergleiche, dann sehe ich das darin wieder. Also mhm. du hast ja, das ist ja quasi dieser individuelle Aspekt, der dich ja ausmacht, der dich in deinen Klamotten oder den du in deinen Klamotten widerspiegelst. So, Finde ich, find ich, äh, find ich eben, es ist auf jeden Fall, sieht man auf jeden Fall, dass da also ich sehe ich seh, ich seh ein Piece von dir und weiß, okay, ich kann mir ungefähr vorstellen, so äh, in welche Bereiche du so interessiert bist. Weißt du, was ich meine? so? Ja, cool, das, das, ist das, das freut so mich. So
1: so. Soll auch der Gedanke davon sein, ich
0: hoffe, ja. Ich habe das jetzt gut beschrieben, weil das ja. ist wirklich schwer zu erklären. Ja, nee, auf so jeden Fall. Also,
1: nee, habe ich auf jeden Fall verstanden. Das ist auch <lacht> der Aspekt, der, finde ich, eine Brand am Ende des Tages, wenn sie wachsen will, auch erfolgreich macht.
0: Voll. Voll. Man hat es ja auch bei Virgil gesehen. Obwohl es jetzt, also es ist ja eher so, dieses, äh, dieses dieser Walkwear-Aspekt ist ja irgendwie so ein bisschen drin, mit diesem äh, Off-White-Gürtel, der so aussieht wie, eine wie so ein Absperrband. Oder mhm. äh, der hat ja auch mal Sachen aus dem, von, vom, vom, vom Flughafen oder so mit einfließen lassen. oder Nur bei dem ist es halt, der hat halt eine. Er hat es schon raffiniert gemacht. Ne? Das sieht schon sehr. Speziell aus, aber nicht so überspeziell, dass es auffällt. Ich kann es nicht erklären. So. Ja,
1: ich glaube, das kommt aus der Hinsicht, weil aus Virgil ja viele Modemarken entstanden sind. Mhm. Aber wenn wir ehrlich sind, also Virgil ist ja wirklich der Vater von Streetwear. Definitiv. Also das ist krass. Er hat vi viele, viele Design und viele Marken inspiriert.
0: Da gibt es auch ein altes Bild, das habe ich mal gesehen. Da ist äh, Travis Scott, mhm. äh, Virgil Abloh und noch zwei andere, die ich leider nicht kenne. Sitzen, haben so ein Gruppenfoto, wo sie alle so im Kreis stehen und alle haben so eine Pyrex-Hose. Ah, so, äh, so hieß
1: deine Marke doch früher, gell? <lacht> ja, genau. Ja. Und
0: das ist halt so, so ein Bild im Internet zu finden, das ist, Junge, das ist halt heftig, was aus den allen geworden ist oder aus den zwei. Das ist schon, also das, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Also, ja, absolut, absolut. Ähm, um einfach mal beim Thema zu bleiben, wir haben es jetzt gerade schon, ich habe es gerade ein bisschen schon äh, angeteasert, du hast es auch bestätigt, aber vielleicht mit deinen eigenen Worten oder, oder wie du es halt äh, du es erklären würdest. Wo holst du denn so deine, so deine Inspiration her, wenn du jetzt sagen wir mal an einer neuen Kollektion arbeitest?
1: Also basically hole ich mir die Inspiration davon her, dass ich schon weiß, was meine Marke sein soll. Okay.
0: Ähm, Im Kopf schon fertig quasi.
1: Also nicht fertig bezogen auf die Pieces, sondern ich weiß schon, ähm, welche Elemente soll meine Marke bedienen, was soll sie stilistisch darstellen. Ich glaube, in der in dem kreativen Dilemma stecken noch viele Marken drin, wenn ich mir das auch anschaue, viele kleine Marken auch, äh, meine Marke ist auch klein, aber ähm, in, in welcher Nische man sich dann einordnet mhm. im Endeffekt, also bei mir ich äh, bin in der Kunstschiene drin, mhm. ähm, de dementsprechend weiß ich schon, dass ich viel mit Farben arbeiten möchte, dass ich viel aus Expressionismus-Elementen, mhm. also diese Stilrichtung der Kunst arbeiten möchte und dementsprechend habe ich schon meinen groben Bauplan wo es hingehen soll mhm. Und dann ähm, male ich auch einfach zu Hause sehr gerne Bilder. Ah ja, okay. Ähm, und lasse die in meine Kollektion einfließen.
0: Mega. Ja, ist ja, mit den Farben sehe ich, also mhm. du, hast ja ein, du hast ja in deinen Pieces immer ganz viel Farben drin, auch ähm, diese, 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 dieser Spritzer-Effekt, so. mhm. wie kommt man auf sowas?
1: Also mein, also es kommt von meiner im Prinzip größten Inspiration, was die Kunst angeht, geht Jackson Pollock, mhm. ähm, der ist ja wirklich bekannt dafür gewesen, dieses Action-Painting, äh, Action das heißt einfach wild Farben auf seine, auf seine Bilder zu, mhm. zu klatschen mhm. ja, und man. da kam eigentlich die Hauptinspiration. Also, wenn man sich sein, seine Werke anschaut, klar, ich glaube mal, für das Auge, das nicht so sehr mit Kunst bewandert ist, sieht das alles relativ ähnlich aus. Ähm, aber für die Leute, die sich für Kunst ernsthaft interessieren, das ist das, glaube ich, schon eine feine Sache. Ja, krass. Ja.
0: Und wie geht es dann weiter? Du hast es im Kopf? Fängst du an zu zeichnen? Oder was passiert, was ist so der nächste Schritt dann? Also, wie, wie bekommst du dann das Design? Aufs, aufs Blatt oder auf, auf, deine, auf die Klamotten. Also, wie entscheidest du, okay, das wird jetzt die Jacke oder ein T-Shirt oder gibt es da auch irgendwie, machst du es aus dem Bauch heraus oder, oder denkst du dir, okay, ich produziere, weiß nicht, deine Kollektion hat jetzt zum Beispiel nur Shirts und mhm. dann kommt eine Jacke dazu. So. Wie entscheidest du das? Ist es einfach so aus dem Bauch heraus? Oder?
1: Also, ich habe ja zwei, zwei Abteile im Prinzip äh, bei meiner Brand. Das heißt, äh, einmal, also, das sind eigentlich beides Ready-to-Wear-Abteile. Aber zum einen habe ich auch wirklich Sachen, die schon vorgefertigt sind und direkt an die Kunden verschickt werden können. Mhm. Und zum anderen ähm, Pieces auf Anfrage. Bei den äh, Kollektionen, wo wirklich fertige Sachen sind, ähm, male ich einfach Bilder. Okay. Ähm, dann schicke ich sie ein zum professionellen Atelier. Die fotografieren mir das ab. Okay. Schicke mir die Dateien zurück. Und dann bearbeite ich die noch in Procreate, Illustrator, Photoshop und dann kommen sie im Prinzip auf die Pieces drauf. Ich versuche immer eine breite Farbpalette, das heißt auch von den Stoffen her für die Kunden zu schaffen bei meinen Kollektionen und bei meinen anderen Abteilen, was so eher wirklich in die leichte Avantgarde-Richtung geht, mhm. ähm, kommt es einfach so also ich, ich kann es nicht beschreiben, es ich kommt verstehe, einfach so, meinst, ja. meistens kommt es bei mir sogar kurz vorm Schlafen gehen, habe ich blöderweise immer die meisten Ideen, wo ich mir denke, ey, ich möchte einfach schlafen und dann, kennst du das, man hat eine Idee und muss die jetzt aufschreiben. Ja,
0: das liegt dann so voll, voll äh, gemütlich im Bett, muss man ja. aufstehen,
1: Licht anmachen. Ey, teilweise wirklich ein, zwei Stunden habe ich damit verbracht, wo ich einschlafen wollte und dann wieder eine neue Idee kam und dann
0: ich äh, habe auch aufgehört, Sachen in meine Notizen zu schreiben, sondern das alles in ein Buch zu schreiben. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich finde, das ist viel, viel effektiver, wenn du einen Stift in die Hand nimmst und das einfach in ein Buch reinschreibst.
1: Ja, absolut, habe ich auch. Also ich habe ein kleines Notizbuch, ähm, wo ich Zeichnungen drin habe, wo ich auch Ideen drin habe und da sammle ich das alles.
0: Voll nice. Ja. Mega. Auch in der, ne, wenn du... <lacht> in der Dusche stehst. so, Kommen dir auch Idee, die so, muss ich jetzt aufschreiben. Der sag. schlimmste Moment,
1: wirklich. <lacht> der schlimmste Moment. Aber das ist halt äh, das Leben eines Kreativschaffens. Auf jeden Fall.
0: Was mir so gefällt, sage ich dir einfach mal äh, äh, ganz offen und ehrlich, ähm, so neue, neue, neue Brands, die jetzt so die letzten drei, vier, fünf Jahre rausgekommen sind, die fahren halt immer alle in so eine Schiene. Ja? Mhm. Street-Style, du hast ein Hoodie, wo Print drauf ist. Du hast eine Cargo-Hose, schön und gut, ja, aber du hast, die die unterscheiden sich alle nicht so ganz mhm. voneinander. Und bei dir ist so, sowas, das habe ich irgendwie nie irgendwo gesehen, mhm. ja. Deswegen würde mich einfach mal interessieren, wo du deine Brand einordnen würdest. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, wer soll deine Brand tragen, ja, in welche Schiene würdest du die Brand so einordnen? Mhm. Also,
1: also, du ich würde sie klar aufgrund der Schnitte und aufgrund der Teile immer noch irgendwo in die Streetwear-Schiene einordnen. Mhm. Ganz einfach, weil es aus diesem Aspekt nicht so speziell ist, aber ich persönlich lege mit meiner Brand jetzt zu diesem Status erstmal den Fokus auf, auf Prints, ähm, auf Veredelung, weil ich äh, das auch als erstes mit der Brand gelernt habe mhm. und ähm, ich würde es einordnen, Streetwear mit leichten Avantgarde-Einflüssen. Mhm. So kann man es, glaube ich, am besten zusammenfassen.
0: Also ich sage dir ehrlich, ich ich habe jetzt keinen kein Vergleich irgendwie. Mhm. Also ich kenne jetzt Du hast jetzt auch nicht diesen klassischen Oh was heißt Look, sage ich jetzt mal, sondern nee. du hast halt wirklich so einen, so einen ästhetischen Schnitt, wo man sagt, okay, äh, das ist halt seine ganz eigene Richtung. So.
1: Ja, so, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ja, so so soll es auch sein, ja, cool.
0: <lacht> Mega. Ähm, auch cool, äh, Herkunft mit einfließen. Ja, also du hast jetzt quasi äh, die kyrillische Schrift auch mit reingenommen. Mhm. Ne? Was aber auch gar nicht nach, also das ist gar, nicht, gar keine kyrillische Schrift so, ne? Das ist ja eigentlich nur so gemacht, oder? Ist es, oder ist, weil ich kann es ja trotzdem lesen, obwohl ich kein Kyrillisch kann.
1: Mhm. Also du, du meinst jetzt den Schriftzug von der Brand? In dem Richtig, Fall, genau, ja, Doch, das ja. ist tatsächlich Kyrillisch, also so, okay. ähm, meine, meine Eltern und meine Family kommt, kommen alle aus Russland, deswegen auch der Brandname Polotno, mhm. äh, und zwar heißt das Leinen im Prinzip. Ach, das heißt Leinen, Das oder? ist Leinen, ja. Krass. Ja, ähm, Und da würde ich sogar sagen, habe ich meinen mein stärksten Background ähm, Erstmal, wenn ich so drüber nachgedacht habe, gar nicht so gewollt, weil meine Mom ist äh, gelernte Damenschneiderin. Mhm. Sprich, sie hat in Russland, ähm, haben sie immer so Sachen vom Markt eingekauft, sprich Stoffe. Und ähm, da habe ich mit, letztens mit ihr ein ziemlich langes Gespräch drüber gehabt. Hat, das war so ein Salon, wo sie waren. Im Prinzip so ein herr salon nur halt für, für Schnitte und für Nähereien. Und da hat sie wirklich komplette äh, Kleidungsstücke aus Stoffen angefertigt. Und äh, diese Immer
0: noch? Oder also oder? Macht sie es immer noch oder war das damals so? Äh,
1: die macht es jetzt privat. Damals, als sie in Russland waren, äh, hat sie es gemacht. Ähm, ganz einfach auch in der Hinsicht, weil sie nicht so viele Möglichkeiten hatten. Sprich, mhm. sie haben einen Markt gehabt, aber jetzt nicht so viele Stores, wo sie einkaufen konnten. Mhm. Und ähm, meine Mom hat mich nie dazu gedrängt, äh, selber damit anzufangen. Ich glaube, sie fand es ganz schön, dass ich es gemacht habe. Okay. Aber mhm. äh, sie hat immer so kleine Winke gegeben. Also sie hat im Prinzip mir immer so Sachen beigebracht, aber nicht bewusst. Immer wenn sie mir zum Beispiel mhm. irgendeine Hose gekürzt hat oder ähm, auch irgendwas, zum Beispiel Faschingskostüms angefertigt hat, ähm, hat sie mir immer erklärt, wie sie das macht. Okay. Sprich, davon habe ich auch viel Knowledge mitbekommen. Und ziemlich viel kam von meiner Mom oder von meinem russischen Background einfach, was ich auch in der Brand ein bisschen verarbeite.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ähm inwieweit so deine Mom so einen Einfluss hat auf, auf die aktuellen Kollektionen oder so. Oder, also klar, die hat dir viel beigebracht damals, ne? also würde mhm. ich jetzt mal so sagen, weil man wächst ja damit auch auf. Ja, absolut. Eltern haben ja einen, eigentlich einen größeren Einfluss, als man eigentlich denkt. So, ne? Also einen größeren Einfluss, als man halt, äh, halt denkt. Aber ähm, hilft die dir auch bei den Kollektionen? Oder... Äh, Fragst sie auch mal nach Rat oder sowas?
1: Sie hilft mir nicht speziell bei den Kollektionen, aber ähm, sie gibt mir wirklich viel Knowledge mit, was halt Modedesign angeht. Also sprich, Umgang mit Stoffen, welche Stoffe sind gut, äh, welche Materialien sind gut, äh, welche Veredelungen sind gut und so weiter. Weil ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe erst letztens mit ihr ein Gespräch drüber gehabt, über drei, vier Stunden. Und was sie mir da alles gesagt hat, hatte ich gar nicht so vor Augen gehabt. Also sie hat wirklich da sehr, sehr viel Knowledge doch.
0: Ja, krass. Ja, ich stelle mir, stell mir das echt äh, interessant vor. Ja? Ja, so, definitiv. So bisschen, also, Stoffe, sage ich dir ehrlich, ist bei mir auch so in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Ja? Mhm. Dass ich jetzt, sagen wir mal, auch, äh, ja, ich weiß, was ich im Sommer trage, ich weiß, was ich im, im Winter, was was sich da so am besten eignet. Und äh, ja, achte auch sehr auf Stoffe, sage ich jetzt mal. Ähm, Produzierst du in Deutschland oder wo produzierst du? Das würde mich noch
1: interessieren. Ähm, stellenweise immer woanders, aber die meisten Produktionsländer sind äh, Portugal, Türkei und äh, China tatsächlich. Mhm. Ähm, China fliegt da ein bisschen unter dem Radar, weil viele assoziieren einfach mit China, Massenproduktion, die Arbeitsverhältnisse sind, <lacht> sind nicht so die besten, aber das kommt immer auf die Produktion tatsächlich an. Es gibt auch schlechte in Portugal und es gibt auch schlechte in Türkei und wiederum gut auch in China teilweise.
0: Ich weiß nur, mein äh, Military Boot von, äh, von Easy Season 3, so ein mhm. Combat Boot, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja, ich glaube doch. Geile Verarbeitung, wirklich heftig. Mhm. Made in Portugal reingestanzt. Ja. Mein, äh, weiß nicht, ich, ich habe ein Piece von Miyake, made in China, aber qualitativ richtig hochwertig.
1: Ja, also Izimiake. 100% Isemiake.
0: Polyester und ich denke mir, okay, Polyester, ja, ne, fängst du voll an, kalt zu schwitzen da drin und so, man kennst du ja von H&M damals. Ja, das, ja absolut Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Und dann habe ich mir erklären lassen, dass es einen Unterschied gibt zwischen gutem Polyester mhm. und schlechtem Polyester. So, ne?
1: Das ist schon mal sehr schlechtes Polyester gefühlt.
0: Ich glaube, äh, das Einzige, was ich im Kopf habe, ist halt so, sind halt so billige 5 Euro Primark Shows. Oder, oder
1: schien darauf. Das habe ich einmal gefühlt und dachte mir,
0: okay. <lacht> da habe nee. ich mal ein witziges Video gesehen. Ich lese mir immer, wenn ich so ein Video sehe, lese mir so super gerne die Kommentare durch. Ne? Und da war habe ich mal ein Video gesehen von so einem Containerschiff, der so eine Welle bezwingt. Ne? Also wirklich so wahnsinnig krasse Welle. Und der so, so eine krasse Welle, dass sogar dieser Containerschiff richtig ins Schwank, Schwanken kommt. Mhm. Da schreibt einer einfach in, den, in den Kommentaren, ach ja, da ist meine Skiinbestellung. <lacht> nice, nice, nice. Richtig witzig. Ja. Ja. Nee, aber ähm, du willst davon natürlich auch weg. Ne? Also, ja. ich, ich weiß nicht, wenn, wenn du irgendwann mal so, ich weiß nicht, in den nächsten Jahren, äh, Jahrzehnten, weiß nicht, wenn du mal richtig big wirst, würdest du da dann auch abschweifen und sagst, okay, ich gehe jetzt mal Richtung Massenproduktion oder du würdest es so ein bisschen wie Peso machen? Die machen es ja auch. Die haben ja, Qualität ist ja sehr gut, muss man ja sagen. Mhm. Ne? Aber die achten ja schon so ein bisschen darauf, dass, äh, äh, dass egal wie viele wie viel Bestellungen jetzt drin sind, dass man trotzdem nicht auf, an, an Qualität spart. So wäre es mhm. bei dir wahrscheinlich auch oder nicht. Wie ist, denn, wie ist denn so ein ähm, oder?
1: Ja, also da habe ich mir sogar ziemlich lange drüber Gedanken gemacht, weil ich äh, auch eine Zeit lang so ein paar Tage so eine Phase hatte, wo ich mir äh, einfach diese Umweltschäden im Fashion-Bereich auch angeschaut mhm. habe. Und das ist ein ziemlich wichtiges Thema für mich geworden. Ich kann noch nicht sagen, wie es sein wird, wenn ich wirklich big, big werde. Aber es ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich noch vor Augen halten will. Weil, ey, ich habe mir zwei Videos, die jeweils eine halbe Stunde
0: gingen, über die Produktion und die Firma von SHEIN zum Beispiel. Ganz wichtig, gerade wenn man selber Klamotten macht, ist es wichtig, sich zu da in der Hinsicht zu informieren und zu sagen, ey, ich mache jetzt selber Klamotten, ich muss jetzt erstmal schauen, wie werden überhaupt hergestellt.
1: Ich ja, gut, sehr gut. ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, was viele nicht wussten, ist, dass ich habe jetzt die Prozentzahl nicht im Kopf, aber dass die Textilindustrie irgendwie mit weitem Abstand auf Platz 1 der... Äh, der co 2 ausstoßes ist. Ah, das ist krass. Das ist, also ich glaube, mit 30, 40 Prozent Abstand zum, äh, zur nächsten Branche.
0: Ich weiß, ähm, was ich mal gesehen habe, ich habe eine Doku gesehen, wo eine, äh, habe ich glaube ich auch irgendwann mal in einer What's New-Folge von mir damals äh, erzählt, dass äh, arme Länder Klamotten kaufen, mhm. um sie zu verbrennen für die Wärme. Mhm. Hast du das mal gehört?
1: Ja, ich habe es auch gesehen.
0: Ey, das ist, also, das ist doch unvorstellbar, wie das stinken muss.
1: Ja, absolut. Die haben teilweise auch sogar. Ähm, Orte, abgeschirmt, wo wirklich nur eine Handvoll Leute wohnen, ähm, wo für diese Müllverbrennung oder Textilverbrennung da das sind. Einfach krass. Das ist wirklich heftig.
0: Und ähm, was das der zweite Aspekt, wenn ich jetzt an äh, Nachhaltigkeit, Klamotten, Fashionindustrie, ähm, ne, Massenproduktion, wenn ich daran denke, habe ich immer die Wüste in Chile im Kopf. Mhm. Gerade Strecke, Wüste, links und rechts Klamottenberge, bis das Auge reicht. Ja. Ja. Und das ist ja teilweise auch so in, in, in heißen Regionen, dass das dann auch fängt, schnell mal anfängt zu, zu brennen. Ne? Also mhm. das ist ja auch so, also das, das kann ich wirklich jedem Hörer mal ins Herz legen, sich da in der Hinsicht einfach mal ein bisschen vorm Schlafen gehen, anstatt jetzt mal irgendwie eine Serie zu schauen. Schaut euch einfach mal so eine Doku an darüber, es ist wahnsinnig interessant und wahnsinnig erschreckend. Und ich finde das gar nicht schlecht, das mal hier mal zu erwähnen, so, ne? weil es ist einfach so. Dass es wird einfach zu viel produziert. Weil wenn ein T-Shirt 5 Euro kostet, dann weißt du, es wird auf Masse produziert. Auf, es jeden, ist einfach Fall. So.
1: auf jeden Fall. Also ich, ich, klar, ich kann den Gedanken daraus als Konsument verstehen. Ähm, keine Ahnung, ein Hemd mit einem coolen Design für 2-3 Euro. Ähm, hört sich natürlich super an. Ähm, aber es gibt auch bessere Alternativen. Ja, aber
0: dann wäschst du es zweimal und dein Saum ist schief. Ja, also. <lacht> ja eben, eben. <lacht> aber, ja, 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 safe. aber
1: es gibt, wie gesagt, bessere Alternativen. Secondhand zum Beispiel. Second äh, End, genau. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, da habt ihr coole Pieces und ähm, ja, nicht unbedingt die Angst, dass es irgendwo in einem anderen Land landet und äh, andere Leute drunter leiden. Ich muss
0: auch sagen, ich bin, äh, ich bin jetzt nicht reich aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und bei mir war es damals immer so, ey, okay, 150 Euro für einen Schuh, überleg erstmal. Also, weißt du, mhm, was ich meine? Oder ja. niemals, wer gibt denn schon 300 Euro für eine Hose aus oder so? Das so bin ich aufgewachsen. Mhm. Aber irgendwann dachte ich mir dann auch so, ey, okay, Investierst du die 300 Euro, aber dann wirst du auch gleichzeitig dich mehr um dieses, dieses Piece kümmern und du wirst es auch länger im Schrank haben und du überlegst, du überlegst es dir dreimal, passt es in meinen Kleiderschrank oder nicht.
1: Ja, du behandelst das ganz anders. Ganz
0: anders. Ja. Und du hast es dann so lange, als würdest du jetzt alle zwei, drei Monate irgendwie shoppen gehen und eine Hose dann seine, und, und, und die Hose dann irgendwie seine Form verliert. Ja? Aber es gibt natürlich auch es gibt natürlich auch Supplier die machen Fast Fashion, aber die machen halt auch von der Quali her gutes Fast Fashion. Ja? Also mhm. Mir fällt jetzt sofort Uniqlo ein zum Beispiel. Ja. Hast du da was im Schrank von? Oder?
1: Von Uniqlo habe ich zwei Hosen tatsächlich, aber beide von der Frauenabteilung. Ich äh, auch? Das ja, ja Wahnsinn, machen, ey. Underrated, underrated, auf, jeden Fall. Ja, underrated <lacht> auf jeden Fall. Ich habe ich hab sogar ziemlich viele Sachen von der Frauenabteilung gehört mir gerade auf, weil die Silhouetten einfach bei den Fast Fashion Händlern irgendwie cooler sind.
0: Ich finde auch Frauen äh, Frauen äh, Collections, sage ich jetzt mal, oder der Frauen, die, 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 der Fashion-Bereich Frauen ist einfach immer einen Schritt weiter als der Männerbereich. Du
1: findest da auch irgendwie viel mehr.
0: Findest du auch. Ja. Und äh, ich kenne, es gibt einen, äh, einen, einen YouTuber, schrecklich Instagrammer, schrecklich Influencer, der sagt das auch immer seinen Leuten, der sagt ey, ganz ehrlich, Leute, geht doch mal mehr die Frauen. -Apple. das ist der Philipp von BHP. -Dau. BHP Dao, ja. Genau. Hat er ja auch diese Facted jetzt rausgebracht, die mhm, äh, ja. äh, Brand? Sagt das auch, ey Leute, ich habe mal hier die Hose, mega geil. Haben mich voll viele Leute gefragt, wo ich sie her habe. Ja, Frauenabteilung. Alter, Als ich das gehört habe, ich dachte mir, scheiß drauf, ich mach das jetzt einfach ja, auch. Ja, safe. Da habe ich bei Uniqlo für, glaube ich, 20, 25 Euro, habe ich so zwei Jogger, Joggerhosen äh, gefunden, so, die halt einfach einen richtig geilen, geraden Schnitt haben, die schön zu einem zu äh, Boot passen. Mhm. Perfekt, Lederjacke, es also, ist wirklich, also das sind geile Hosen, die trage ich super gerne, muss man Ja, safe, sagen. die fallen
1: auch gut, voll gut auf Sneaker.
0: Ja, voll. Die Hosen, also genau. top, ehrlich. Obwohl im Sneaker-Bereich, muss ich dir sagen, tue ich mich aktuell auch sehr schwer. Also Ich habe äh, mir lang keinen äh, neuen Sneaker mehr geholt. So. Das ist jetzt der letzte. Davor hatte ich mir meinen äh, Traum erfüllt. Mir den Chicago äh, von 1985 mhm. habe ich mir geholt. Mhm. Aber ähm, ja, vielleicht, äh, ja, genau, aber das, 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 ich weiß nicht, ich bin da irgendwie nicht zufrieden. Was ich sehr schade finde, ist, es gibt ein gewiss, wenn du weiße Sneaker hast, es gibt irgendwann einen gewissen Punkt, wo du sie einfach nicht mehr weiß kriegst.
1: Ja, wo, sie, wo halt einfach zumindest auch der untere Teil oder die Sohle vergilt, kriegst du dann einfach so, nicht mehr weiß. Was ja. mache
0: ich jetzt mit so einem Schuh? Der ist gut behandelt, den habe ich jetzt vier Jahre, ich habe den immer geputzt, er wird aber gelb. Was macht das? Ich kann ja nicht wegschmeißen. Hm. Und davon habe ich jetzt eine Handvoll Sneaker, vielleicht vier bis fünf Stück, die halt gar nicht mehr so weiß sind, die gammeln halt bei mir im Keller rum. So, mhm. weil Ich habe keinen Bock, die wegzuschmeißen. Man kann sie natürlich irgendwie mal ver ne, verschenken oder verkaufen oder sowas, aber an so einem Schuh hängt dann ja auch mehr Erinnerungen dran, als du denkst. Ne? Auf ich jeden Fall, Beispiel, ja. Mein erster Sneaker war ein ähm, Jordan 1er Premium Low, also ich weiß nicht, für 150 Euro äh, habe ich mir den geholt damals. Weiß ich nur ganz genau, da <lacht> darf ich eigentlich keinen erzählen, aber da habe ich in einem Stadion gearbeitet, als mhm. Freiberufler zu meiner Studentenzeit. Okay. Und dann hat mir, ich hatte wirklich, also, ne, der wollte mir dann die Kohle nicht auszahlen, Das <lacht> ja ein bisschen Beef mit Okay. Dem. Und dann habe ich es irgendwann geschafft, dass er mir das überwiesen hat und dann hat er mir die Kohle zweimal überwiesen. Mhm. Und dann habe ich aber nichts mehr gesagt. <lacht> <hab ich> <lacht> Hätte ich auch nicht. <lacht> dann habe ich mir mit diesem, diesem, diesem doppelten Gehalt ich, ich dann mein erstes Seeker geholt. Das war so die erste Liebe zum Sneakern. Und ich glaube, die Geschichte habe ich hier noch nie erzählt. Aber das ist, das ist dann so ein Schuh, den würde ich, würd ich niemals weggeben oder niemals Nein, verkaufen oder nicht, sowas. safe nicht. Ich habe die ab und zu mal zu re geschickt. Kennst du das?
1: Mm, nee, aber ich denke mal, die bereiten Sneaker auf, oder?
0: Genau, also das ja. ist, du, kaufst, du kaufst verschiedene Pakete. Da gibt es eins für 20 Euro, dann schickst du es halt hin. Und die haben halt... die bereiten die den auf? Die machen mhm. den wieder weiß und hier und da. Klar, nicht weiß wie beim Kauf so, ne? Aber äh, die bereiten dir den auf und schicken dir den zurück. Du zahlst nur 20 Euro. Ich finde das richtig günstig.
1: Das ist eine coole Sache, ja.
0: Kannst du halt nicht cool. nur mit Sneaker machen, sondern auch mit äh, Schuhart, also mit jeglicher jeglicher Schuhart so. Mhm. Genau. cool Ja, das war der erste Teil von unserer Doppelfolge mit Stefan Polotno neben mir links auf der Couch. Ähm. Ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall noch so die ein oder anderen Themen ansprechen. Ähm, mich interessiert auf jeden Fall auch nochmal die ein oder andere Meinung zu gewissen Sachen. Mhm. Also, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Wenn ihr Stefan noch nicht kennt, folgt ihn gerne auf Instagram. Wie heißt er auf Instagram, mein Lieber? stefan -Polotno. Genau. Einmal ein Follow lassen einfach mal anschauen und sich einfach mal inspirieren lassen. Schaut euch auf jeden Fall mal auf seiner Homepage äh, mal durch. Vielleicht findet ihr das eine oder andere. Und ja, wenn ihr diesen Podcast noch nicht kennt, folgt mir auch gerne auf Instagram. Gebt mir gerne eine Bewertung auf Spotify. Ich lese mir die super gerne durch. Also ihr würdet mir damit auch eine Freude machen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde. Peace out. Wir beide sind draußen. Ciao.